0: Это подкаст Как устроены медиа, и его ведущий Алексей Березовой и Тимур Тукаев. Мы хотим, чтобы в России было больше хороших медиа. Для этого мы приглашаем в подкаст Ярких Медиаменеджеров и расспрашиваем, как устроены их издания. Подкаст Как устроены медиа выходит при информационной поддержке от индекс. Сегодня у нас в гостях главный редактор издания для родителей. Нет, это нормально. Лена Верьянова. Здравствуйте, Лена.
1: Здравствуйте, Тимур и Алексей. Привет, привет.
0: Лена, пишите в двух словах историю вашего медиа. В
1: 2014 году я ушла из ленты. В шестнадцатом году, когда моей дочке было два года, ко мне пришли мои бывшие коллеги по ленте, которые основали агентство «Пикчер» и сказали, что хотят запустить издание для родителей и предложили мне разработать концепцию. Это были Игорь Петрушев, Андрей Коняев и Сева Чигаев. Вот. Мы с ними встретились, разработали концепцию, и в декабре 2016 года начали работать. У нас был тизер, мы попросили сделать прогрев у знаменитых всяких твиттерских людей э, на День матери. По-моему, тогда он был 5 ноября, кажется, или что-то типа того. Mm. И вот они начали немножечко вбрасывать, что скоро откроется родитель- новая родительская медиа, и в 6 декабря мы начали, вышли в эфир.
0: 16 года. А с 2014 по 2016 чем вы занимались?
1: Я работала на фрилансе, писала колонки про родительство и вела блог на виллочи про все то же самое.
0: А почему вы начали писать именно про родительство? Почему именно вот это направление выбрали?
1: Потому что, во-первых, это было интересно мне самой, как человеку, у которого родился ребенок, и который столкнулся с дефицитом экспертной, полезной и удовольствием информации на эту тему.
0: Кайф, Спасибо. Как медиаменеджер, скажите нам, пожалуйста, что из себя представляет медиапродукт? Нет, это нормально.
1: Если говорить общем, то он э, направлен на то, чтобы удовлетворить информационный голод и дать какую-то национальную поддержку миллениалам, которые планируют, вынашивают или вот только родили свеженького ребенка. Тут, как бы, я должна пояснить, что Миллениалы в данном случае это скорее не про возраст, хотя и про возраст тоже у нас, наших костяк mm-hmm. аудитории, это люди от... 25 до 44 лет. Там около 70% приходится именно на этих людей. Но это скорее про состояние души. Знаете, как вот есть у нас в нашем издании слово тотлер когда это ребенок обычно от 1 до 3 лет, но в целом это скорее явление, чем возраст. И так и у нас. Что я имею в виду под этими самыми линейалами? Это люди с определенным бэкграундом, с определенным опытом взросления, каких-то стандартных для людей, которые росли в 80-х и 90-х набором, детских травм и соответствующих запросов. При этом у них есть какой-то определенный уровень насмотренности, какой-то определенный уровень требований к медиа, представления о том, как информация должна быть упакована. Это люди, которые вряд ли удовлетворятся советом с какого-нибудь родительского форума и пойдут его слепо выполнять. Это люди, которые хотят получить э, некоторую экспертную информацию, да, опереться на что-то, на какие-то знания, на подтвержденные исследованиями, э, какие-то данные, применить их в жизни. То есть они хотят сделать не так, как было у них в детстве, mm-hmm. но не потому что просто на зло маме отморожу уши, а потому что есть... Э, определенная база знаний, которая поможет им сориентироваться в этом и найти свой собственный э, путь в родительстве.
0: А если коротко сказать, какой запрос или какую потребность аудитории вы закрываете?
1: Э, Потребность получить э, экспертную информацию и эмоциональную поддержку. И э, я бы сказала, что мы это делаем на нескольких уровнях. Есть такой как бы фундамент и база, на которой мы стоим, это как раз запрос на вот ту самую э, экспертизу, которую человек в принципе, по сути дела, может найти сам самостоятельно, если он умеет нормально гуглить. Но мы знаем, что у человека с ребенком на руках, который испытывает некоторое количество трудностей и сталкивается социальной изоляцией, нет просто на это времени. И для того, чтобы переварить эту информацию, тоже потребуется определенное количество ресурсов. Мы хотим эти ресурсы сэкономить и предоставить людям полный набор данных по каким-то определенным вопросам со со всеми ссылками, со всеми э, полезными цитатами и комментариями специалистов э, в удобоваримом виде. Э, Я считаю, что у нас есть определенные... Мы удовлетворяем эту потребность с помощью определенного языка. Этот язык э, максимально понятный, прозрачный, он объясняет термин, он приводит понятные примеры, он опирается на какие-то часто ироничные штуки, чтобы человек не чувствовал, что его этой экспертизой пытаются задавить. С одной стороны, uh-huh. а с другой стороны, он не ощущал, что с ним разговаривают на лавочке, не э, имея никаких под собой предоставлять данные, которые не имеют под собой никаких научных обоснований. Короче, это uh-huh. такой микс человеческого языка и экспертной информации. Мы стараемся эту информацию максимально в понятном виде предоставлять людям и таким образом удовлетворять вот эту потребность. Тут мы рассчитываем скорее на людей, которые приходят к нам из поисковиков и ну, то есть бывают у нас парадические, и хотят получить информацию на какие-то быстрые вопросы, на вопросы, которые возникают у тебя, когда ты выходишь из кабинета педиатра и думаешь, блин, а надо было это спросить. Или uh-huh. ты стесняешься что-то спросить. Uh-huh. Или ты сидишь в ночи и гуглишь миллион вопросов, которые у тебя возникают в связи с тем, что младенец проснулся и плачет, или что-то такое произошло. Uh-huh. Вот. И этот, эту часть мы удерживаем вот именно с помощью поисковиков. И есть еще, я бы сказала, нашего продукта Такая большая философская надстройка, которая все время меняется, как кубик-рубик все время как-то движется, она скорее направлено на нашу лояльную аудиторию, на ядро, на людей, которые заходят нам по прямым переходам или из соцсетей, потому что мы все-таки сделали продукт, состоящий не только из а, информации, не только из изданий, собственно, но и из комьюнити. И вот mm-hmm. этот комьюнити мы поддерживаем с помощью вот этих а, более сложных каких-то вещей, более сложных текстов, более сложной информации, которая анализирует то, как... Исторические, социальные, культурные, экономические контексты влияют на родительские решения и на то, как они отражаются на родительских практиках. С одной стороны. А с другой стороны, как родительские практики родительские выборы влияют на то, как мы живем, на то, каких детей мы растем, растим, на то, как будет выглядеть будущее поколение в связи с тем, что мы проживаем вместе с ним прямо сейчас. Вот
0: так. Ну, судя по количеству подписчиков в соцсетях, у вас это получается очень хорошо. Скажите, пожалуйста, какой сейчас, какая сейчас месячная аудитория, какое МАУ-издание сейчас?
1: Смотрите, мы тут... Тут тоже, как small media, все-таки стараемся считать экосистему, да? не переходим Да-да-да. на сайт, а в общую экосистему. Мы держимся именно на сайте, что если говорить о сайте, то наша такая золотая цифра – это миллион уников в месяц. К сожалению, в прошлом году в связи с тем, что произошло, мы потеряли значительную долю трафика, там практически в половину уменьшился, прям такой был провал, и весь вот этот год мы работаем на то, чтобы его восстановить. И сейчас мы все-таки к этим цифрам возвращаемся, к счастью. А что касается соцсетей, то у нас довольно большие охваты, и в месяц может доходить прям, ну, если прям считать все-все-все-все, все, что мы делаем, абсолютно mm-hmm. все форматы, абсолютно все соцсети, абсолютно все наши какие-то новые штуки, которые мы тестируем, там, и в аудиоформатах и так далее, там, mm-hmm. до 12, до 12 mm-hmm. миллионов охват
0: Круто. Спасибо большое. Передаю Тимуру.
2: Я про контент буду. Сколько единиц контента в день у вас выходит? Интересно и сайт, и соцсети.
1: На сайте мы выпускаем примерно 4 текста в день. И мы так как бы путем пропа ошибок поняли, что для нас это плюс-минус оптимальная цифра, потому что, опять же, надо учитывать специфику нашей аудитории. Наша аудитория — это люди очень ä, уставшие, очень ä, ограниченные в свободном времени, поэтому нам надо с помощью небольшого количества текстов впихнуть в них как можно больше информации. В соцсетях ä, тоже зависит от того, какие они, ä, но выходят в среднем, там, постов. Они тоже разные. Есть посты, которые направлены на дистрибуцию контента, которые ведут непосредственно на сайт, сделан для того, чтобы привести аудиторию на сайт. Есть нативные посты, которые остаются внутри этой соцсети и никуда аудиторию не ведут. Таким образом, показывая алгоритмам этой соцсети, что мы здесь, дайте нам пожалуйста, попромутируйте наш контент, показывайте нам побольше его, чтобы подписчики к нам приходили. То есть мы так, так, так играем на как бы с одной стороны, и с аудиторией, и с другой стороны, и с собственно, соцсетями, так, чтобы они нас не оптимизировали, никуда нас не запихивали в дальний ящик. Ну, у нас очень успешно, на самом деле, я знаю, что у многих медиа это не так, но у нас очень успешный опыт работы ВК, хотя мы вообще, когда запускали это все дело, не ставили абсолютно на сообщество ВК, но там у нас образовалась уникальная абсолютно в своем роде комьюнити, которая объединяет... Сейчас уже 90 тысяч человек, и очень много из них э, я прям знаю с первого дня, э, как, как того, как они подписались. Э, всегда знаю, что они будут писать, под какими постами. Такое же самомодерируемое некоторые вроде сообщества, которые держится, в том числе вот на этих второжилых, э, Они там создают и задают определенную атмосферу.
0: А можно пока, мы не ушли далеко, э, вопрос, благодаря чему удалось создать это
1: сообщество? Э, мне кажется там как бы вначале успех наш стоял на том что мы очень очень много шутили мы придумали мемы про правительствоитель до нас никто так не делал и во всяком случае из а, именно тематических изданий. Да? Одно дело пошутить на Пикабу про родительство, а другое дело в родительском меди Это совсем другое. И мы таким образом как бы немножечко снимали с аудитории напряжения, давая им понять, что мы свои, что мы их не обидим, что здесь безопасно, что здесь они могут свою фрустрацию каким-то образом утилизовать. И в целом началу это был такой довольно дерзко написанный контент, как говорил один из основателей нашего проекта Андрей Коняев, мы издание, которому не стыдно. Мы говорили с людьми о вещах, которые, правда, оставались и во многом остаются до сих пор табуированными, как-то задвинутыми в какую-то тень, которые вызывают у людей стеснение, страх, сомнения, вокруг которых куча домыслов, и мы захотели снять с этого какую-то пелену и включить все эти темы, дискуссию вокруг родительства. Не каждое издание, которое в то время, когда мы запускались, работало с темой родительства, было на это готов. Сейчас, конечно, все больше и больше проектов все-таки присоединяются к этой полифонии да, голосов, и кажется, что становится получше на этой территории. А сколько вот над всем этим контентом
2: работает человек, и чем они занимаются, кто на чем сидит, так скажем?
1: В редакции, ну, кто работает именно над редакционным продуктом, у нас 17 человек, есть еще отдельно коммерческий отдел, креативный отдел, разработка. но ну, разработка у нас такая. На фрилансе они сидят в своем чулане и с нами в основном не контактируют, а они контактируют с нашими нуждами через нашу издательницу. Она занимается продуктом в этом смысле, да, в техническом. Вот. 17 человек. Мы работаем как бы несколькими отделами. Есть линейный отдел, который занимается текущей повесткой, пишет тексты сегодня, завтра и всегда, и как вот рутиной. И также планирует большие тексты дальше, дальше, дальше по календарю плану, расставляет их. Есть отдел, соответственно, СММ дистрибуции контента. Они тоже работают э, как такая определенная капсула, скорее, да, они самостоятельно работают, приходят к нам, если хотят что-то от нас отдельное получить, э, когда они сами придумывают форматы, э, сами тестируют, сами приносят нам результаты и сводку по соцсетям. Есть также дизайн-отдел, который работает и в связке с самого отделом, и в связке с редакцией, и картинивает, собственно, то, что выходит на сайте, то, что выходит в соцсетях, делает шаблоны, вот это вот все. И есть еще такой гибридный отдел: рекламы в соцсетях, он работает как бы внутри редакции, потому что соцсети и то, что там выходит, мы считаем, там одним из своих ядерных продуктов, и торгуем им как
2: некоторым редакционным ноу-хау. А вот ты упоминала, что работаете с
1: аудиоформатами,
2: также вы работаете с видеоформатами. Можешь про них подробнее рассказать? Как вообще пришли к этой идее? Что там работает, что не очень, как экспериментировали, что теперь есть?
1: Но вообще, мы. Первые какие-то пробы аудио делали еще на заре прямо нашей работы. Наверное, с 2017 года мы пытались записывать такую некую аудиоверсию какого-то текста. Это назывался «Текст недели». Мы смотрели, какой текст лучше всего зашел. Я его читала и потом давал какие-то комментарии о том, как мы над ним работали, например, с какими сложностями мы сталкивались и что я сама по этому поводу думаю. Но... Мы поняли, что это не очень качественно получается, не очень интересует людей. Вообще, тут я должна сказать, что подкаст: э, несмотря на то, что многие считают, что вот родителям удобно очень слушать э, аудио, наша, наш опыт показывает, что когда у тебя совсем маленький ребенок, это не самый удобный э, способ потребления контента. Но тем не менее, мы все-таки делаем подкаст. Он называется Родили не поняли. Вышло у него три сезона мы редакционными силами его делали, и третий сезон мы сделали э, в партнерстве с магазином «Самокат». И он был такой э, спонсорский, много было интеграции и так далее. Вот. И еще у нас есть э, по-прежнему выходят аудиоверсии э, наших основных хитов. Они публикуются на Ютубе на всех э, подкаст-платформах. Мы их делаем просто для того, чтобы собирать общий охват как можно более широкий. Их тоже слушают. У нас есть еще подкаст чипсовости это короткий тоже аудиоформат он э, есть э, тоже на всех подкаст платформах и также он включен в утреннее шоу алисы которая вот, из яндекс-станции вещает и его слушают кстати в основном мужчины а не женщины что касается видео то видео у нас тоже есть несколько форматов у нас есть такой довольно ну, теплый и хорошо себя зарекомендовавший архив э, видеолекций ведущих психологов. Их по-прежнему смотрят на Ютубе. Они нас по-прежнему собирают э, просмотры и нормально индексируются. У нас есть э, формат... э, э, эфиров, которые мы тоже записываем и выкладываем, но сейчас стали делать это реже, потому что и не особо времени на это уже хватает. Во-вторых, это все-таки формат, который надо заниматься и развивать его как бы отдельным, как отдельный продукт. Сейчас тоже на это нет ресурса. И э, что еще? И еще у нас был такой формат, как на интервью, это серии интервью со всякими медийными отцами и матерями он тоже был в итоге свернут потому что мы поняли что и продакшн, и и выхлоп который мы от него получаем это не те цифры на которые мы хотели бы рассчитывать. Поэтому мы перестали заниматься вот этим всем и все-таки сосредоточили свои силы на том что у нас получается лучше всего.
2: А вот с соцсетями вы работаете. Наверняка вы разделяете контент между соцмедиа и сайтом. Как вы это делаете, что где лучше заходит?
1: Да, все разделяем. У нас на каждой платформе по несколько представительств. Это делается для того, чтобы сегментировать аудиторию и разделить ее все-таки вот эту как бы референтную группу. Да? не работать на неё, работать на самых-самых разных людей, чтобы приводить как можно больше пользователей и на сайт, и знакомить их с нашим контентом внутри социальных сетей. У нас э, два э, сообщества в ВК, два сообщества в э, Инстаграме, много каналов в Телеграме. Ну, два основных э, из них. Один веду я, другой ведется самым отдел, И, в общем, вот эти каналы по большому счету позволяют нам аккумулировать основной поток э, людей из соцсетей. Но мы действительно хотим, чтобы люди, которые подписаны на нас э, в соцсетях, часть контента потребляли там, если им это удобно. Мы их не уводим на сайт. Мы хотим, чтобы они были там, чтобы они там общались, чтобы не приходилось э, выходить из приложений или из веб-версий. И таким образом мы, с одной стороны, показываем им, что мы им тоже лояльны, они а нам, а мы им. А с другой стороны, мы создаем некую платформу для того, чтобы продавать ту самую рекламу непосредственно в соцсетях. Если наш контент он всегда остается бесплатным, находится внутри соцсети, и ты, дорогой пользователь, никуда не уходишь и потребляешь его внутри этой соцсети, и таким образом мы создаем тебе некоторые комфортные условия, то тогда мы э, считаем, что у нас есть моральное право продать тебе на этой же площадке какую-то рекламу, чтобы ты ее там посмотрел и увидел, что вот таким образом мы позволяем этому контенту там оставаться и оставаться бесплатным.
2: А вот вы делаете партнерские
1: коллаборации
2: разные. Как с ними работаете, как их выделяете на сайте, как они работают для читателя?
1: Тут у нас тоже несколько направлений работы. У нас есть партнерства, которые мы делаем в редакционном формате. Это информационные партнерства, которые рассчитаны именно на то, чтобы подогреть аудиторию со стороны партнера, чтобы нам партнер привел кого-нибудь еще, кого у нас нет. Как правило, это какие-то фонды, НКО, медиа, другие, которые похожи в чем-то на нас и чьи ценности совпадают с нашими. И с одной стороны, это та самая возможность привлечь новую аудиторию, с другой стороны, как Small Media, у которого не всегда достаточно ресурсов на то, чтобы делать много сразу сложного контента, это возможность получить единицу контента от партнера и сделать это фактически... Ну, бесплатно. Внутри редакции ресурс, который уйдет на подготовку этого материала, будет гораздо ниже, чем если бы мы делали его сами. С партнерами мы, конечно, договариваемся о том, что мы можем править эти тексты в стилистике своего издания. Все мы это, безусловно, с ними согласовываем. И с третьей стороны, это поддерживает наш бренд, потому что показывает, что мы сотрудничаем с какими-то хорошими, качественными проектами, которыми можно доверять, которым верим мы которым могут верить наши, может перед нашей аудиторией. Второе большое направление это коммерческие партнерства, которые мы делаем тоже с определенным набором брендов. И тут рекламный отдел шлет мне проклятие, потому что наше вот это, с одной стороны, конкурентное преимущество в том, что у нас есть действительно хорошая комьюнити, которая доверяет нам, а мы доверяем ему. С другой стороны, это очень-очень ограничивает нас в выборе коммерческих партнеров, потому что мы не можем на одной странице написать, что противовирусные средства не работают. И, пожалуйста, дорогие родители, не покупаете их и не подпитываете эти корпорации. Да. А с да. другой да. стороны, да, на следующем, в следующем тексте написать, что а вот есть на который мы вам рекомендуем. Так не может быть. И, естественно, мы лишаем себя огромного количества денег, потому что фарма, которая делает вот это вот все, она, естественно, в ней сосредоточено довольно много денег, которые бы нам пригодились. Но правда, как бы, я считаю, как медиа-менеджер, что репутация... И бренд — это как раз то, что делает возможность разместить у нас рекламу потрясающим шансом для брендов, потому что наша аудитория, правда, нам верит, она нам доверяет. И мы знакомим нашу аудиторию с неким товаром или бизнесом, и они понимают, что Нэн за шквар никакой не порекомендует, никакой фигни, мы, мы им не впарим. Мы отвечаем за то, что мы рекламируем, и... От нас исходит скорее рекомендация, чем просто размещало. И это, конечно, требует больших душевных сил, чтобы продолжать так работать и по праву называться независимым медиа
0: хотим сейчас немножко пораспрашивать вас про технологическую подложку вашего бизнеса. Но прежде чем я задам какие-то технологические вопросы, я хотел спросить, почему э, такие важные партнерские коллаборации размещены в рубрике то ли X, то ли Х. Я не знаю.
1: Да, есть у нас такая рубрика, но не все партнерские коллаборации размещаются там. Это такая, мы тоже такая экспериментальная рубрика X. Это вот этот модный... Это
0: похоже на Х.
1: Похоже на согласна. Но это тоже, знаете, это же ирония, это часть нашей самоидентификации, как Это
0: прекрасно, да. Это абсолютно прекрасное название для рубрики, независимо от ее содержания, я считаю.
1: Да, там действительно может быть все, что угодно. И На самом деле, это вот этот модный значок X, который ставится между одним брендом X вторым брендом. И мы как бы тут выступаем действительно действительно как как партнерская площадка, позволяем э, бренду, который мы, который мы любим, который мы, с которым готовы познакомить свою аудиторию, разместить, ну, нек- вести некий блог, рассказывать о себе то, что они хотят рассказывать. Mm-hmm. Мы практически не лезем в эти материалы э, как сказать, идеологические, да? но мы смотрим за тем, чтобы э, язык и э, tone of voice все-таки соответствовал тому, как мы обращаемся к аудитории.
0: Mm-hmm. Uh... Как вы формируете главную страницу сайта? Есть какая-то алгоритмическая лента или там бильд у вас э, как бы выносит материалы? Как это технически устроено?
1: Раньше было устроено драгон-дропом, и мы таскали материалы в зависимости от того, что мы хотим подсветить, что должно встать, что называется, на морду. А кто это делал? Это делала наша предыдущая команда разработчиков. Написала нам эту страничку, на которой мы это все mm-hmm. крутили, а крутила это все я. Mm-hmm. Вот, когда я. Например, если происходило что-то на тему, чего у нас уже был написан текст, и ему, например, там 2-3 недели, я все равно могла его поставить наверх, чтобы mm-hmm. он эту тему как-то подсвечивал. Сейчас это не так. У нас, мы вообще работаем пока еще внутри. одни у нас на сетке пока сетка еще не отвалилась, все работает как работает. Mm-hmm. Вот. И э, внутри у нас есть разработчики, нам написали возможность поставить материал в так называемый слайдер, где и ставится материалы, туда попадает 4 текста, и это тексты, как раз которые мы хотим, прямо, чтобы они бросались на читателя и показывались ему максимально в таком ярком формате.
0: По какому принципу вы выбираете эти тексты и как часто обновляете?
1: Слайдер обновляется каждый день. Какие-то тексты там задерживаются. Например, мы хотим условно интервью у Екатерины Шульман, Шульмана да, подсветить там подольше. И текст остается там на несколько дней.
0: Это вручную делается?
1: Да, да, там отжимается okay. галочка, показывает слайдери, и потом ее потом они сами падают в общем, вниз. Uh-huh. Вот и это тексты, как правило. Ну, серьезные, большие, какие-то сложные разборы, интервью, то, что мы называем ликбезы, э, все вот такое большое. Э, В шапку сверху встают небольшие короткие заметки, э, такие рутинные абсолютно, и вниз уже падают э, тексты в одну кучу, они там сами собой ранжируются, и э, там, если вам будет интересно, она формируется рандомно.
0: Угу. Ну, у меня были вопросы, почему именно такой дизайн, но поскольку вы работаете на сетке, то этот вопрос отпадает. И я, пожалуй, вот передам привет сетке, респект и всяческая благодарность ребятам, которые поддерживают, и такой медиа, которые продолжают поддерживать. Не знаю, можно это говорить, нет? Российские медиа сейчас их нахлобучат.
1: Скоро нас кинут, так что...
0: Они предупредили, да? Да. Но все равно спасибо, что хотя бы это время. А как вы готовитесь к переезду? На какую платформу планируете переезжать?
1: Ой, мы пока присматриваемся к этому вопросу. Мы будем э, решать его в ближайшее время. Э, тут тоже пока типа, шерстит э, возможности нашей издательницы. Раньше мы вообще uh-huh. работали на WordPress, и это, конечно, uh-huh. было довольно печально. Uh-huh. Вот. И сейчас не знаю, что это будет. Но очевидно, что так красиво уже не будет. Будет что-то максимально простое. Но я в целом не сильно расстраиваюсь, потому что 90% людей к нам заходят с мобильного устройства и сильно не видит этой красоты. Да, красоты. А МП страницы у нас красоту не едят, как
0: бы. Хорошо. Я обратил внимание, что у вас 9 каналов дистрибуции, да, они вынесены у вас в хедер, это небольшой секрет. Как у вас построена дистрибуция? Меня прежде всего вопрос автоматизации интересует. Автоматизировано нет, если автоматизировано, то как? И что вы выносите в автоматизацию, что делаете вручную?
1: Частично она автоматизирована. девочки работают у нас в основном планере, работали сейчас у них какой-то новый планер, который они тестируют, mm-hmm. а, был еще LiveDune, короче, разные инструменты мы тут пробуем, но ни один из них, увы, не совершенен. Uh-huh. И у нас был опыт с амплифером не очень хороший, у нас все обваливалось, ничего не постилось, и, в общем, не знаю, не задалось у нас. Uh-huh. Вот. И сейчас э, все равно большую часть контента они постят вручную. И есть старые тексты, которые надо подсветить типа, в связи с какой-то темой, они планируют там сильно вперед, например, да. Есть э, то, что уже готово и лежит в рет-плане, его можно забирать, оно тоже ставится в планер. Ну вот, все, например, сегодня на завтра посты на утро планируют Планируется из планера. Все, что выходит в течение uh-huh. дня, ставится вручную в соответствии с их там сеткой. Она немножечко отличается uh-huh. от того, как это работает на сайте. Мы uh-huh. тоже заметили, что пользовательское поведение на сайте одно, а в соцсетях другое. Поэтому все-таки мы стараемся разносить эти вещи, чтобы и там, и там получать свои просмотры.
0: А как оно отличается?
1: На сайте у нас все работает скорее по московскому времени. И основной пик приходится на дневной сон ребенка. Это там uh-huh. по-разному. там С 12 условно да, там до 2. И вечером а, после 9, когда дети легли спать, родители uh-huh. могут а, открыть НН и почитать свежие uh-huh. тексты uh-huh. Поэтому к 9, конечно, сайт должен быть полностью укомплектован. Человек должен видеть, какие тексты вышли сегодня. А в соцсетях... Активность немножечко другая, там основные дискуссии разворачиваются ближе к ночи, и поэтому самые такие громкие, самые жирные тексты там стоят э, вечером.
0: Вы одно из немногих изданий, которое работает с Пинтересом. Почему вы выбрали эту платформу, почему ее используете, и какие материалы попадают туда, есть там какая-то специфика или нет?
1: Да, мы посмотрели на опыт коллег наших из лайфхакеров, в частности из МЕЛа, и узнали у них, что у них довольно неплохой трафик оттуда, и тоже решили потестировать этот mm-hmm. формат. Поначалу не, нельзя сказать, что мы были как-то довольны этими цифрами, они были скорее похожи на статистическую погрешность, чем на, действительно на цифры. Mm-hmm. Но потом мы стали крутить форматы и поняли, что, во-первых, там хорошо заходит что-то визуальное, естественно, да, потому что люди любят там картинки посмотреть, mm-hmm. то есть новости, которые... Вокруг фотоистории какой-то строится, могут mm-hmm. там залететь. И все, что можно посчитать: пять способов уложить ребенка спать, три способа накормить малоежку, mm-hmm. десять сказок для непоседливых детей и mm-hmm. так далее. То, что mm-hmm. цифруется, да, то хорошо заходит. Вот мы стараемся какой-то такой контент туда ставить.
0: Кайф, спасибо. А скажите, пожалуйста, SEO оптимизации вы занимаетесь?
1: У нас есть чуваки, которые помогают нам оптимизировать seo SHIT, сайт, yeah. и они приносят нам списки ключей часто, они приносят нам какие-то правки по страницам, которые мы, ну, мы видим, да, что там что-то не добирает, например, хотя текст вроде бы соответствует там, поисковому запросу, но что uh-huh. с ним не так. И мы смотрим yeah. какие-то элементы, которые надо поправить, и этим у нас занимается выпускающая редактор Камарьяна. Она смотрит, следит за тем, чтобы... В тексте был не только... Дюк содержал все ключи, да, но и был все в смысле заголовков, подзаголовков, вот У-у- этих всех элементов.
0: Привет. спасибо. И попросим Тимура расспросить про монетизацию.
2: Да, но ну я бы, если позволишь, еще у меня есть пара интересных моментов, которые я увидел. Uh, Mail.ru, Одноклассники, WhatsApp... Вот интересно узнать, есть ли с них какой-то результат и в каких форматах там двигаетесь.
1: Мы не то чтобы сильно рассчитываем на эти площадки. В мейле у нас есть несколько каналов, которые ведутся вручную, и есть то, что в пульс всасывается само по себе.
0: Ну а в мейле мы говорим про пульс же? Или еще какие-то есть кроме пульса каналы?
1: Там встает в блоки иногда что-то в, из наших текстов, они подсасываются там у них. Ну, я не могу сказать, что это, мы рассматриваем это как какой-то источник трафика. Быстрее рассматриваем это как источник присутствия, да, что мы осваиваем разные платформы, мы смотрим и аккумулируем аудитории там тоже. В Iber у нас довольно много подписчиков. Сейчас я вот не скажу, потому что я давно не смотрела. Но там тоже такое поведение пользовательское сомнительное. Как нам кажется, это в основном дети, и они... Ну, как бы, они не наша аудитория, поэтому мы особо тоже на них не рассчитываем. В «Одноклассниках» и в «Вайбере», и в мы дублируем то, что у нас выходит в основных соцсетях, но не ставим там какие-то совсем тяжелые для этой аудитории тексты, не знаю, там, про «Зачем нашим детям нужен феминизм?», что-нибудь такое, потому что разгребать эти срачи, правда, ну, не хватает рук у нас, чтобы за этим всем бегать и смотреть, как там все взрывается. Интересно.
2: А вот э, теперь, переходя к монетизации, вы вообще успешное издание в плане денег или
1: нет? Ну, знаете, я тут люблю очень цитировать Романа Баданина, который говорил, что медиа – это высокорисковый и низкомаржинальный бизнес. Вот как бы трудное счастье, короче, зарабатывать деньги, если у вас медиа, тем более такой, как у нас, тем более, который имеет какую-то определенную четкую позицию. да. И... С нами трудно работать, но хорошо. Трудно, но хорошо.
0: Давайте скажем, что Рабан Баданин признан иностранным агентом, и все, что он делает, касается деятельности лица, признанного иностранным агентом.
1: Но мы при этом стараемся монетизировать ну, все, что можно монетизировать, все стараемся монетизировать. Можно мы придумываем какие-то новые форматы в соцсетях, например, и мы сразу идем с ними в рекламный отдел и говорим: смотрите, мы сделали то-то, цифры такие-то, предлагать можно тем-то, по таким-то поводам. Естественно, когда мы монетизировали мемы, да, которые были и, в общем, остаются нашим ядерным продуктом, просто мы сейчас в совсем не постим постимых на основных каналах. У нас для этого выделен отдельный канал, он называется «Мемошная», и там для тех, кто... И еще у нас есть ВК-группа, так получилось, называется, так у нас рубрика когда-то называлась. Вот. И там тоже мемы появляются, продолжают там собирать какие-то охваты, и есть клиенты, которые хотят именно мемы, и мы предлагаем им разместиться в этих, на этих каналах. Да, там не миллионные охваты, но это качественные охваты, это живые, органические охваты, поэтому мы находим с клиентами какие-то точки соприкосновения. Есть э, большие спецпроекты, есть контент-продакшн, который мы время от времени берем на себя и что-то делаем для кого-то.
2: Это имеется в виду то, что появляется не у вас на сайте, а где-то вообще на внешних источниках, и вы просто как контент-студия занимаетесь.
1: Да, все верно. Есть э, вещи, которые такие гибридные, которые мы делаем в, в содружестве с кем. Например, в ближайшее время выйдет Курс для ПАП. Мы делали его с подгузниками. Не знаю, наверное, не могу пока называть бренд. То есть мы готовили контент, готовили экспертизу, собирали комментарии у специалистов и все это упаковывали. Но курс размещается на их площадке и создан для того, чтобы привлекать туда аудиторию.
2: А какой-то мерч может быть? Какие-то платные
1: курсы, донаты, не знаю, что-то такое. У нас есть все. Как я говорю, что мы монетизируем все, что не приколочено. У нас есть мерч, у нас есть курс, но он стал с некоторого, с некоторого времени бесплатным, потому что мы поняли, что... Ну, наша, видите, тут какая... Сейчас я немножко уйду в сторону. Есть у нашей аудитории определенная специфика. С одной стороны, все исследования, все соцопросы, все замеры говорят о том, что родители – это очень платежеспособная аудитория, которая метет с полок все, что им предлагаешь, потому что маркетинг, который направлен на родителей, как правило, манипулирует чувством вины и безопасности ребенка и благополучия. Поскольку мы работаем не так и стараемся все-таки на людей не давить, а информировать их у нас аудитория не мечет деньги в таком количестве, как она мечет в другие проекты. И тут мы тоже должны учитывать, что при всем, при этом, да, при том, что родители действительно это люди с большой покупательской способностью, это не богатые люди. Мы не можем им рекламировать какой-то лакшери и придумывать э, что-то такое, типа купите что-нибудь за 200 тысяч, и будет вам счастье. Да? С, этим, с этим всегда сложно. Хотя, конечно, и клиентов можно понять, которые тоже надо продавать штуки за 200 тысяч. И мы, конечно, тут стар... если такой вдруг происходит, мы стараемся какие-то компромиссные варианты находить. У нас есть также донаты, да, и чтобы как-то поддержать со, со своей стороны наших э, патронов и донаторов, мы раз в месяц и в конце месяца предпосылаем какой-нибудь небольшой подарок. Это может быть какая-нибудь какой-нибудь чек-лист, скидки от наших партнеров на книжки, на какие-то детские пособия, на игрушки и так далее. Какие-нибудь наши редакционные лайфхаки по уходу за детьми, сказки вот мы посылали зимой. Ну, в общем, что-то такое приятное, небольшое, но как бы, которое скажет людям, что мы вас видим, спасибо вам большое, спасибо, что нас поддерживаете. У нас есть мерч, да, но он скорее такой, больше имиджевый, да, какой-то, чем действительно продукт, который позволяет на нем супер что-то много зарабатывать. И еще у нас есть э, коммерческие сотрудничества, которые выходят за пределы онлайна. Это разные коллабы с э, брендами, которые делают что-нибудь, например, настольные игры. Мы сделали с Августом настольную игру, мы сделали украшения с брендом Шеймлесс, и мы стараемся, в общем, что-нибудь такое время от времени проворачивать. Когда э, само производство и продажи на стороне более крупного нашего партнера, да, а мы выступаем площадкой для дистрибуции, для промоутирования. И, ну, тоже это, нельзя сказать, что это какие-то суперкоммерческие успешные вещи. Это тоже скорее репутационные проекты, проекты, которые направлены на поддержание репутации бренда нашего. Потому что я как бы для себя поняла, что все-таки современная маленькая медиа работает не просто как источник информации, да, но и как платформа для коммуникации, как продукт и как бренд. Так что мы со всех сторон стараемся нас поддерживать и изыскивать возможности не только покрывать расходы, но и что-то зарабатывать и развиваться.
0: Если сказать одним словом, операционно вы прибыльны
2: или нет?
1: Мы время от времени бываем прибыльными, да, периодически.
0: Спасибо.
2: А как устроен процесс генерации трафика? То есть где та точка, в которой аудитория с вами соприкасается? Как вы ее дальше ведете? Есть ли какая-то формализованная воронка?
1: У нас такая очень классическая структура трафика – это поисковики, это соцсети и прямые заходы. Когда был почивший цен, вместо прямых заходов занимал он. То есть у нас 30-30-30 и 10% на разные источники, которые такие типа «кто-то кому-то кинул ссылку и вот это все». Вот. как бы сейчас основная точка приложения наших усилий, это, безусловно, соцсети, потому что мы стараемся их все еще растить, то есть мы не достигли, как я считаю, плата, мы не достигли каких-то вершин, на которых можно остановиться, мы продолжаем здесь работать и усиленно их выращиваем, и еще у нас есть такая штука, как э, собственные каналы продвижения, да, когда мы сами, как люди и как сотрудники нашего медиа стараемся работать э, со своими соцсетями так, чтобы они становились э, точкой привода к нам аудитории. Это тоже работает как один из инструментов наращивания лояльности, потому что, ну, спорадическая аудитория – это здорово и правильно, и, безусловно, мы на нее работаем, поисковики. У нас есть отдельное, отдельное направление работы, именно заточенное под поисковики, но все-таки наращивание этой лояльной аудитории кажется мне очень важным, потому что лояльная аудитория – это аудитория, которая будет тебе платить. И тут я тоже должна вернуться немножко в начало и сказать, что вот эта самая философская надстройка продукта, про которую я говорила, она как раз и рассчитана на вот эту лояльную аудиторию. Почему? Потому что поисковики приводят к нам людей, у которых дети от 3 до 6 лет. Это самый такой почемучный возраст для родителей и для ребенка. Когда родитель уже вышел из этой комы первого года, когда он ничего не соображал и вообще не интересовался только зубами, соплями и содержимым подгузника, дальше у него появляется более сложный вопрос. Вопросы, и мы ему эти ответы как бы подсовываем, стараемся ему наметить какой-то путь взаимодействие с ребенком помочь ему выстроить свою воспитательную стратегию, показать ему плюрализм мнений на этот счет и сказать, что единственного возможно варианта не бывает. Вы можете какой-то эклектичный набор собрать, и вот какие инструменты у вас есть. Вот это как бы основная часть аудитории, но она все время обновляется, потому что дети растут, и дети рождаются новые. И она постоянно такая вот само- самообновляемая какая-то система. А та часть аудитории, которая вырастила с нами детей, которым уже не Интересно сопли подгузники и кризис трех лет ей интересно что-то более сложное и вот это более сложное мы за счет этого стараемся их у нас удерживать то есть понятно да что мы ориентируемся все-таки на родителей маленьких детей но мы хотим чтобы родители которые уже выросли с нами ребенка дали его в школу например по-прежнему с нами оставались да мы вкидываем безусловно в них тема которая связана со школой даже с подростковым с подростковыми какими-то делами но мы видим что как вот именно темы как поисковые темы как контент это не, не совсем то, что нашей аудитории интересно. наша аудитория интересно подумать, поспорить, поразмышлять, понаходить какие-то точки соприкосновения, подискутировать. И вот этим мы стараемся удерживать вот этими сложными какими-то взаимодействиями ту аудиторию, которая доверила нам своих детей. Это, конечно, ну, прям э, отдушина. И возможность все таки да, делать не только SEO-тексты условно, да, и писать какие Хотя я убеждена, что SEO-тексты можно делать совершенно прекрасными и подключать э, к, к, к их разработки, все там журналистские способности. Но, тем не менее, я понимаю, да, что людям и авторам, и приходящим к нам фрилансерам хочется взаимодействовать с текстом по-другому, да, вот именно с журналистскими стандартами, с какими-то интересными ходами, с интересным визуальным повествованием. Мы эту возможность даем и, собственно, авторам и аудитории, которая хочет потреблять более сложный контент.
0: Отлично, Лен. Можно такой вопрос. Вы очень здорово описали вот как минимум два этапа работы с аудиторией. Первый это, когда вы говорите аудитории с вновь родившимися, там, только что родившимися детьми, и второй этап, когда эта аудитория переходит на следующий этап да, выросшие дети, другие вопросы. Вот технически как вы их переводите? Это что, другие рубрики или другие каналы? Как вы э, выделяете эту аудиторию? Или валите в общий котел, а там каждый свою косточку выловит?
1: Смотрите, основная вот та аудитория, которая с вопросами к нам приходит, она приходит как раз через поисковики, мы ее ведем прямо сразу на сайт. А mm-hmm. на сайте и говорим, смотрите, а еще у нас есть вот это, вот это, вот это, а вот здесь вы можете подписаться на наш Телеграм-канал, а здесь вы можете подписаться на наши соцсети. Это не всегда происходит. Я смотрю пользовательское поведение, да, по веб-визору видно, что далеко не всегда люди понимают, куда надо ткнуть, потому что я представляю, в каком состоянии они читают эти тексты. Аудитория, которая с нами остается надолго, мы вообще стараемся ее удерживать, именно показывая ей ту самую лояльность. Мы сообщаем ей о каждом нашем важном стратегическом шаге, что дорогие друзья, мы хотим продолжать с вами взаимодействовать, и поэтому например, мы у вас спрашиваем, чего бы вы хотели, какие бы вы хотели почитать тексты, каких бы вы хотели почитать спикеров, чтобы вы хотели от нас получить в ближайшее время. А вот наш план такие. Пока мы собираем у вас э, эту информацию, рассказываем вам, что мы будем делать такой-то цикл материалов. Вы сможете найти его здесь. Вы можете подписаться на тег, например, и следить за ним. У нас есть отдельный большой проект, который называется ⁇ Хватит бить детей ⁇ Вот мы там тоже сосредотачиваем такой аудитории, которая уже все-таки с определенным набором знаний туда приходит. Вот. И да, мы хотим, э, чтобы... Эта аудитория все-таки была приходила к нам через соцсети. Да? Это два mm-hmm. канала связи, поисковики и соцсети. Хорошо.
0: У нас э, сейчас будет последний раздел подкаста, так называемый «Блиц». И перед ним я бы хотел сказать, что подкаст «Как устроены медиа» выходит при информационной поддержке от Адиндекса. Адиндекс – это информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России. Коллегам из Адиндекс большое спасибо за информационную поддержку. И, Лен, вопрос к вам. Как вы планируете развивать свое медиа в ближайшем будущем? Какие-то, может быть, основные, без э, секретов и того, чтобы не сглазить вот, основные вехи, может быть, или интересные направления?
1: Смотрите, ближайшее будущее я хочу видеть так, что мы будем развиваться как команда это внутреннее развитие уже начнется какое-то которое в конечном итоге должно привести к развитию внешнему Я хочу чтобы все внутренние процессы становились более бизнесовыми, более продуктовыми более сложными и более четкими при этом. И все мои усилия сейчас направлены именно на это, на работу с командой. Когда мы завершим этот этап, мы это делаем и внутренними какими-то ресурсами, и приглашая внешних специалистов, и проходя э, менеджерским составом э, какие-то курсы, тренинги и вебинары, и приглашаем, чтобы люди именно нам рассказывали, что как нам лучше перестроить и подсказать нам, как нам посмотреть э, продукт чуть-чуть по-другому. Вот. И после этого я надеюсь, что... Внешне мы тоже сможем немножечко измениться, стать, наверное, скорее не сложнее, а более продуктивными сможем uh-huh. делать больше и, может быть, распространять этот контент не в том ритме, в котором мы делаем это сейчас, а по-другому, привлекая к себе более широкую аудиторию, поднимать какие-то вопросы, которые касаются более широкого круга читателей. Вот, uh-huh. это план на ближайшее время.
0: Okay давайте расскажем про ваши телеграм-каналы. Я хочу сказать, что они огненные совершенно. Я там по роду службы и по зову сердца читаю много разного, но ваши каналы абсолютно классные. И даже, мне кажется, если ты не родитель, то почитать эти темы и откровенность этих тем, и где-то, может быть, вызовы, которые вы бросаете, это абсолютный кайф. Я вот Хотел спросить, кто ведет. Вы сказали, что вы ведете один из каналов. Скажите, какой канал ведете вы, какой канал ведет ваш отдел. Ну, и назовите эти каналы, чтобы наши слушатели могли на них подписаться.
1: Канал, который веду я, так и называется. Нет, это нормально, и он такой от первого лица. Там я рассказываю не только о текстах, которые выходят вот прямо сейчас и который нам надо прямо сейчас показать аудитории, но и выкапываю что-то архивное, размышляю о чем-нибудь, делюсь какими-то своими соображениями на разные. Родительские темы и также показываю тексты коллег, которые кажутся мне важным. Mm-hmm. Есть э, второй канал, он поменьше, он просто так тоже называется, как, как э, наше издание, только сокращенно. н Там выходят свежие тексты, какие-то опросы, э, интерактивные какие-то форматы. В общем, такое все. То, что выходит в основных соцсетях, выходит там. Mm-hmm. И еще у меня есть отдельный канал, он называется Kinder Q Media. Uh-huh. Я рассказываю там о том, как, в общем-то, делать медиа, сидя на кухне с ребенком на голове. Это... Ну, и еще я рассказываю про всякие тоже продукты, которые нравятся мне. Я рассказываю там много про, собственно, про коллег, про вас в том числе, вот рассказывала. И Прости, еще много пишу про True Crime, потому что это сфера моего особенного интереса, моих хобби, и там я, в общем-то, отрываюсь в этом канале.
0: Друзья, ссылки на эти каналы вы найдете в описании. К нашему подкасту. В каждом канале есть описание. Если вы зайдете в профайл, то увидите там после наших комментариев и плана подкаста ссылочки на каналы Елены. И нет, это нормально. Лен, а сейчас три вопроса, которые мы задаем всем медиаменеджерам, которые приходят нам в гости. Вопрос первый. Когда умрет принт? Никогда. Отлично. Расскажите самый дикий или забавный случай из жизни вашей редакции.
1: Дикий случай у нас был, он был довольно давно и тоже такой немножко на заре всего того, что мы пытались сделать, экспериментировать, искать себя на разных платформах. И был такой момент, когда мы пытались сделать, ну, так сказать, видеоблог в YouTube. Мы делали его вместе с партнерской компанией, которая какой-то интерес там проявила. И mm-hmm. они, собственно, поэтому предложили своих ведущих, которые должны были ну, рассказывать о своем родительском опыте, комментировать наши материалы и как-то выступать ну, некой не знаю, экспертизой от нашего лица. Mm-hmm. И вот нам присылают значит черновик первого выпуска, и там просто... Ну, просто дичь. Люди говорят вещи. Мы, мы иногда их до сих пор цитируем в рабочих чатах. Там прозвучало словосочетание «омерзительный партнер И омерзительность партнера заключалась в наборе веса после беременности и родов. За что мы просто, ну, типа, я не знаю, линчуем прям на месте. Потому что наше издание как раз идет в разрез вот этих всех форм после родов. Мы все шесть лет рассказываем людям, как не надо заставлять женщин превращаться в женщин, которые никого не рожали. И как бы дайте, пожалуйста, это огромное дело выносить и родить ребенка. Мы рассказываем про ценность этого процесса с точки зрения тела, с точки зрения ментальных изменений, как, через которые женщина проходит. И поэтому, пожалуйста, отвалите от женских тел. И вот мы получаем, значит, выпуск, в котором произносится, что толстая женщина после родов — это как бы... Как бы повод не развестись, условно говоря. И это было прям чудовищно. Мы очень долго ругались за этот выпуск. Мы пытались его монтировать, перемонтировать так, чтобы это не выглядело э, как серьезные щи. Мы пытались найти э, там какой-то ироничный контекст и условно нарезать его на то, как не надо говорить. И в итоге все это ничего не получилось. Мы потом все переругались и отменили этих э, людей, которые нам э, записывали эти выпуски. Все переформатировали. Но это было прям ужасно. Это был такой стресс вообще невозможно. Ну, про- люди, которые которые сказали, мы вообще-то любим ваше издание, читаем его. И вот пришли и нам такое. Еще у меня есть история, которая связана скорее с э, особенностью работы на удаленке и с ребенком. Это там квинтэссенция того, делать редакцию, когда у тебя ребенок, и ты при этом еще чем-то руководишь. В общем, у меня появился щенок в тот момент, а ребенок у меня был на летних каникулах, кажется. Это был момент между садом и школой. И у меня был прямой эфир. И не просто прямой эфир, а коммерческий эфир, за который клиент заплатил деньги. То есть я не могла ни в какой момент встать и сказать, «Знаете, друзья, я отлучусь, мне тут надо как бы дела поделать, подождите, сейчас я вернусь». И там был сценарий. Ну, в общем, нельзя было ничего сделать. И щенок покусал ребенка. Ребенок рыдает, просто орёт, потому что у щенка были очень острые зубы. Потом щенок накакал мне под стол и развез это все по всей квартире. Я сижу с покерфейсом, потому что это да, не аудиоэфир, это лицо, мое лицо в кадре непосредственно. И это вонь, это ор, это писк, это просто жесть. И там до конца эфира оставалось минут 30, ну то есть мне надо было 30 минут делать вид, что у меня все в порядке, у меня никто не плачет, никто не орет и говном из-под стола не воняет.
0: Ну слушайте, да, он же плачет, это же громко.
1: Очень громко, Да. Ну, просто она требовала, чтобы я ее пожалела. Очевидно, что этот звук еще как бы он усиливался, был определенный драматизм ну, короче, вот так я работаю.
0: Слушайте, я ожидал услышать вот последний кейс, когда, значит, коллеги из одного издания я забыл, как оно называется, забыли, значит, как называется ваше издание, вот и перепечатали интервью с Шульман. Но, конечно, это
2: в вашем помощнее будут. Да. Первая история вообще напоминает как будто тизер к подкасту Ивана Абрамова, с которым он на всю страну.
1: Да, да. Мы про него тоже писали, кстати. У нас есть несколько текстов против Ивана Абрамова и его сексистских замечаний.
0: Хорошо. Лен, пожелайте что-нибудь коллегам из других медиа.
1: Ой, дорогие коллеги из других медиа, я желаю нам всем стойкости и возможности продолжать свою работу и оставаться поддержкой для аудитории, несмотря на что. Несмотря на то, что у всех у нас поехала кукуха, мы все-таки должны держаться ради своей аудитории.
0: Прекрасно. Лена, спасибо вам большое. Друзья, у нас в гостях была главный редактор издания для родителей. Нет, это нормально. Лена Аверьянова. Лен, спасибо еще раз огромное. Мы обязательно пригласим вас еще, когда издание перейдет на... Мы просто вас пригласим когда-нибудь еще. И мы вам желаем перейти скорее на планетарный масштаб. Рубрика X на это намекает. Спасибо. До свидания. До свидания. До
2: свидания.